0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: De 10 à 11.
1: Richard Parti Politiquement
2: incorrect
0: Cube Radio
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, on va commencer par, tiens, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que dans la région de Québec, il y a trois résidents de CHSLD sur quatre qui n'ont pas deux bains par semaine. Donc, le trois-quarts des euh, vieux et des grands malades qui vivent en CHSLD, tout ce qu'ils demandent, c'est d'être lavé deux fois pendant la semaine. Quel luxe! Alors, euh, le gouvernement l'avait promis, blablabla. Bla, bla. Bref... Ils n'ont seulement qu'un bain par semaine. Par contre, par contre, par contre, preuve que la province va très bien. Bientôt, sur la rue Sainte-Catherine, il va y avoir une succursale de la SQD, SQDC, Société québécoise du cannabis, qui va être ouverte 16 jours par semaine. Alors que des vieux veuillent avoir deux bains par semaine, c'est pas super important, mais quand même, là, que quelqu'un veut acheter du pot le dimanche puis que c'est fermé, attends une minute, on va bouger. Non, mais on a des priorités quand même au gouvernement, là. Tout ça, c'est une logique. Euh, c'est la même logique qui veut que le stationnement du casino, c'est pas payant, c'est gratuit, mais le stationnement dans un hôpital, ça coûte super cher. Tu vas stationner ton char au casino, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que quand tu vas au casino, tu rapportes de l'argent à l'État, tandis que les soins de santé, c'est tu retires de l'argent de l'État. Les soins de santé, c'est pas des revenus, c'est des dépenses. Donc, c'est ça, c'est la même chose. Là. Des vieux qui veulent avoir deux bains, hein, donner un deuxième bain, c'est des dépenses supplémentaires pour l'État. L'État n'est pas froid, il n'est pas chaud à ça, donner un deuxième bain. Par contre, ouvrir une euh, succursale à SQDC... 7 jours sur 7, ça va rapporter des sous à l'État. Alors là, l'État soudainement bouge, tu sais. Quand c'est le temps de dépenser, quand c'est le temps de rapporter de l'argent, ah, intéressant. Alors voilà, c'est le temps. Euh, les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac devraient être en joie le vert aujourd'hui. Ça fait 18 mois que la municipalité savait qu'il y avait un problème avec la digue. Alors, au lendemain de la crue printanière de 2017, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a commandé un rapport à un comité d'experts pour euh, vérifier, tester la, soli la solidité de sa digue. Le rapport était clair, net et précis. La digue était plus bonne. Elle n'était pas suffisamment solide. Elle n'était pas assez haute. Elle est dû être plus haute de deux pieds. Ils se sont assis sur ce rapport-là pendant 18 mois. Et là, là je lis le texte là, qui fait la première page du Journal de Montréal. Excellent texte. Je lis ce texte-là. Je, je pense qu'ils n'en ont même pas discuté au conseil municipal. Je crois que la mairesse avait ce rapport-là, l'avait lu et en ne pas discuté au conseil municipal en tout cas, euh, ce que j'ai lu je ne sais pas si l'opposition était au courant de ce rapport-là, je pense que les citoyens aussi viennent d'apprendre qu'il y a eu un rapport qui a été fait sur leur digue et c'était gardé secret, comment se fait que la mairesse en n'a pas euh, discuté en conseil municipal, comment se fait que la mairesse n'a pas bougé, elle dit oh, on attendait d'avoir des subventions, c'est quand même 2 millions de dollars, on ne voulait pas imposer ça à nos contribuables parce que ça voulait dire des augmentations de taxes, on voulait avoir des subventions Attends une minute. Là. Quand tu es mairesse d'une petite ville comme sainte mètres sur le lac, il n'y a pas grand dossier sur ton bureau. Il n'y a pas grand, grand dossier. Il y a les heures d'ouverture de la piscine. Il y a peut-être euh, la collecte des déchets. T'sais, quand il arrive avec quelque chose sur la digue, il me semble que c'est ta priorité numéro un pour dire un, un pléonasme. Ta priorité numéro un, c'est la digue. Et si ça niaise au gouvernement, si ça niaise au ministère de l'Environnement pour des subventions, tu fais une conférence de presse, tu en discutes au conseil municipal, euh, tu dis Regardez, ça niaise, on a besoin de ça, c'est une urgence. Je sais pas, tu fais bouger, bouger les choses. Assez s'est assis dessus. Puis elle a fait sa demande de certification pour construire la digue en février. Le mois de février, là, récemment. Elle a dit Pendant 18 mois, ils n'ont rien fait avec ça. Si j'étais un euh, résident de Sainte-Marthe sur le lac, les, les, les martes. Telacois, j'ai lu ça, un martelacois qu'on qu les appelle, je serai en beau joie le vert d'ailleurs il va y avoir un recours collectif et je comprends fort bien comment ça se fait que, là ils se lancent la balle, la municipalité dit c'est pas nous autres ça a niaisé au point de vue de la bureaucratie provinciale, au point de vue du provincial ils disent non, 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 c'est la ville qui a fait sa demande beaucoup trop tard reste que, comment ça se fait que les citoyens apprennent aujourd'hui 18 mois après la rédaction de ce rapport-là son existence puis je ne comprends pas ça, puis la mairesse devra euh, répondre de ça. Tantôt, on va avoir Normand Lester avec nous, et je vais lui poser une question concernant M. Carles Puigdemont. Puigdemont. Alors qui est interdit, personne non grata au Canada. M. Puigdemont, l'ancien président démocratiquement élu de la Catalogne, alors euh, qui voulait, comme vous le savez, euh, faire euh, l'indépendance, euh, voulait venir... Euh, au Canada. Il était invité par la société Saint-Jean-Baptiste pour prononcer des conférences sur son référendum sur l'indépendance de sa région euh, du monde. Et le gouvernement canadien a dit, hors de question, ce gars-là n'entre pas au pays. Je vous rappelle, je vous rappelle que pendant qu'on se parle, il y a des gens qui ont quitté le Canada pour aller se battre aux côtés de l'État islamique qui sont revenus au pays sans aucun problème. Ils ont pu rentrer, traverser les frontières, puis ils sont aujourd'hui dans le territoire canadien, aucun problème. Je vous rappelle qu'on a reçu, à bras ouverts, avec tous les honneurs, avec tambours et trompettes, qu'on a reçu le fils de Kadhafi, un des pires dictateurs au monde, qu'on l'a traité, qu'on l'a toasté des deux bars. On lui a loué une suite dans un super hôtel, quatre étoiles à Montréal. On lui a payé le champagne, les parties, les soupers dans des restaurants luxueux. On lui a payé des putes. On lui a SNC-Lavalin, on lui a payé des escortes. Okay, parce qu'il voulait avoir un contrat de la part de son papa. Fait que lui, il a pu rentrer au Canada sans aucun problème. Je vous rappelle que le Canada vend des tanks à l'Arabie Saoudite, un des pires pays au monde en ce qui concerne les droits de l'homme, les droits de la personne. Aucun problème. Et si ça de l'Arabie Saoudite décidait de venir au Canada, il serait reçu. Mon Dieu, on sortirait les chameaux, puis on ferait planter une tente, puis euh, on le recevrait avec tous les grands honneurs que ça mérite. Mais lui, Pujamand, dont le seul crime a été de, de, de faire un référendum démocratique. Souvenez-vous ces images hallucinantes. Euh, L'Espagne, un pays démocratique, une des grandes démocraties du monde, un, pays, euh, un des les pays les plus importants en Europe, avait envoyé ses troupes de police matraquer des gens qui voulaient seulement, simplement voter. Ils allaient voter peut-être pour le oui, peut-être pour le non, on ne sait pas, ils allait voter euh, dans un référendum, un exercice démocratique. Et là, on voyait les forces de l'ordre espagnoles qui matraquaient des vieux qui allaient voter. Et on regardait ça en disant, tabarnouche, voyons donc, on dirait une république de bananes, on dirait une dictature. Monsieur Poudjaman est à la limite. C'est une victime des violations des droits de la personne. C'est quelqu'un qui voulait euh, organiser un exercice démocratique. Et à cause de ça, il s'est fait tomber dessus il s'est fait euh, tomber dessus par le régime. On devrait au contraire le recevoir à bras ouverts. Non, c'est un séparatiste. C'est un islamiste, aucun problème. C'est un terroriste, aucun problème. Mais c'est un séparatiste. Puis Ottawa ne veut pas qu'un séparatiste vienne ici. C'est tout ça, c'est niaiseux. C'est une décision tout à fait politique, arbitraire honteuse de la part du Canada. Et d'ailleurs, l'avocat Stéphane Enfield, c'est lui qui représente M. Pujaman, puis qui euh, lui a intenté là, des, des recours juridiques pour que ce gars-là puisse entrer au pays. Comment ça fait qu'il ne peut pas entrer au pays? Puis le fils de Kadhafi, lui, il peut rentrer au pays sans aucun problème. Ça n'a aucun sens. Où sont les éditeurs? Où sont les écrivains? Un des vôtres, messieurs, madame, les éditeurs, un des vôtres, monsieur, madame, les écrivains, écrivaines, a été réduit au silence. Je parle bien sûr de Mathieu Boccoté, dont c'est le lancement ce soir. J'ai très hâte de voir dans quelles conditions va se dérouler le lancement. Est-ce que ça va être sous escorte policière? Est-ce qu'il va y avoir du grabuge par la gang des noms des antifas? Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, moi, je m'attendrais à ce que l'Association des éditeurs du Québec et l'Association des écrivains du Québec, euh, d'une voix commune, d'une voix conjointe, publie un communiqué de presse en disant, écoutez, nous, nous éditons, des essayistes, toutes tendances confondues. Nous éditons des essayistes de gauche, des essayistes de droite. Et nous sommes contre ce qui s'est passé. Ça nous choque, ça nous bouleverse, ça nous inquiète, ça nous scandalise. Nous sommes pour la liberté d'expression. Ils disent rien. Ils disent rien. Les éditeurs ferment leur gueule qu'une petite librairie de la rue Mont-Royal, située dans la République indépendante, du Plateau-Mont-Royal, décident de ne pas organiser la conférence parce qu'ils ont peur. Ils ont peut-être peur qu'ils se fassent briser les vitrines. Puis ça, je peux, à la limite, comprendre, comme l'écrit Joseph Facal aujourd'hui dans sa chronique. Mais où sont les éditeurs? Où sont les écrivains? Vous devriez prendre la défense de l'un des vôtres. Parce que Mathieu Bocoté, c'est l'un des vôtres. En France, il est reconnu comme étant un des intellectuels majeurs de la francophonie. Il est ici, chez eux, puis il ne peut pas parler dans une petite librairie. Où sont les défendeurs de la liberté d'expression? Ils prennent tous leurs trous. Ils ne parlent pas. Euh, Mathieu devrait être complètement dévasté de ça. J'ai très hâte de l'entendre ce soir à son lancement. Et en terminant, euh, le soleil et la presse qui demandent de l'aide de l'État. Je veux seulement rappeler, là, si la presse, puis là, je parle pas, je suis à Québécois, c'est pas 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 parce que c'est un compétiteur, ça. mais si la presse est en chenoute, c'est parce qu'ils ont pris une très mauvaise décision d'affaires. Ils ont tous mis leurs œufs dans le même panier. Ils ont scrappé leur journal papier, alors qu'il y a encore plein de gens qui lisent des journaux papier. Ils ont misé toutes le, sur euh, leur, leur, leur tablette. Qui achète des tablettes aujourd'hui? Je vous le dis, là. Tu as un ordinateur à la maison, puis tu as ton cellulaire chez toi. Les tablettes, l'entre-deux, le, c'est fini. C'est terminé. D'ailleurs, les ventes les ventes de tablettes chutent. En chute les besoins. Ils ont toutes mis sur la tablette. Puis finalement, ils se sont plantés totalement. Leur modèle d'affaires a été... Ils ont pris une mauvaise décision d'affaires. Et là, c'est soudainement tous les Québécois euh, par l'entreprise du gouvernement qui devraient les aider parce qu'eux autres ont pris une très mauvaise décision d'affaires. On peut se poser la question. Euh, on s'en va tout de suite auprès avec notre prochaine NFT. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Richard Martineau.
1: Politiquement Incorrect.
2: Nous avons maintenant Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, raconteur extraordinaire. Normand, bonjour. Bonjour. Quand même, Normand, c'est assez, assez ironique. On reçoit avec les grands honneurs le fils de Kadhafi, euh, des gens qui sont partis combattre aux côtés de l'État islamique, reviennent au pays sans aucun problème, mais un séparatiste catalan, lui, par contre, on le bloque à la frontière. Faut le faire. Oui.
3: C'est vrai et surtout un grand démocrate comme Justin Trudeau, <rire> un type un, bien sûr éclairé qui est ouvert à tout, qui comprend, qui comprend même par exemple les indépendantistes euh, en Inde, euh, hein, puis il est ouvert à tout ça, mais apparemment euh, ça bloque avec la Catalogne. C'est c'est vraiment euh, euh, bizarre et surtout la la réaction d'Ottawa qui veut rien dire. Est-ce que c'est le gouvernement de Madrid qui a fait pression sur Ottawa? Et même là, euh, moi, je vois pas euh, euh, pourquoi euh, Ottawa a, a agi comme ça. C'est pas comme là, si le Parti québécois risquait de prendre le pouvoir demain matin. Hein? Euh, oui. euh, dans le fond, électoralement, même pour Trudeau, ça, ça aurait été... Euh, intéressant de dire, ben voyez, comme on est ouvert d'esprit, on, on ben... laisse le dirigeant indépendantiste catalan venir au Québec et
2: tout ça. Et normal c'est vraiment... pas comme si, mettons, on était à la veille d'un référendum ben oui, euh, ben oui. euh, au Québec, puis on voulait pas, mettons, aider les forces du oui, donc on a dit mais c'est même pas ça.
3: Oui, et surtout que ce type-là, qu'est-ce que tu veux, est un peu un martyr. c'est un, une figure emblématique, c'est un, un type qui a dû fuir son pays. Tout ce qu'il a fait, il a tenu un référendum et tout ça, ça s'est fait dans les règles et là, c'est l'État central euh, espagnol qui est intervenu pour essayer, par la force, d'empêcher le référendum de se tenir. Puis il y a plusieurs autres de ses collaborateurs, des membres de son gouvernement qui sont en
2: prison actuellement, donc c'est... Et, et en, en fait, c'est une, une victime, ce gars-là, de la violation ben oui, des ben droits oui, de la personne. On cas. devrait le recevoir avec, avec les bras ouverts, voyons et, donc.
3: Exactement, puis d'autant plus que l'Assemblée nationale du Québec avait euh, dénoncé, justement, euh, à l'unanimité, je crois, euh, l'attitude des autorités espagnoles là-dessus, non? Trudeau euh, et le gouvernement libéral à Ottawa, euh, à mon avis, même si on se place dans sa perspective, n'a vraiment rien à gagner. C'est bizarre. Il, faut, il, il va falloir essayer de comprendre. Et même, et même si
2: l'Espagne, la... Normand, même si l'Espagne avait demandé au Canada, écoutez, nous autres, on n'aime pas cet homme-là, puis bon, euh, nous sommes des amis, nous sommes des pays amis, euh, vous ne devrez pas le recevoir chez vous. Justin Trudeau, Trudeau devrait dire, on vous comprend, mais écoute, on est un pays souverain, le Canada. Là, nous avons nos propres politiques, nos propres valeurs, nos propres relations internationales, puis on ne se, se mêlera pas de vos affaires à l'interne. Peut-être que vous ne l'aimez pas, mais chez nous, il est considéré comme un citoyen libre et, et, et pas dangereux. Oui, on...
3: Exactement. D'autant plus qu'on en a accepté comme ça des gens, je veux dire, qui étaient dont la tête était mise à prix dans leur pays. Et puis encore une fois, ces gens-là ont pu venir au Canada, ont pu euh, 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 faire des discours publics et tout ça. Puis là. On bloque dans le cas de la Catalogne. Non, moi, j'essaie de, de comprendre le pourquoi et je vois pas du tout euh, 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 l'intérêt pour Ottawa euh, euh, de faire ça. J'espère qu'ils vont euh, qu s'expliquer mieux, là. mais c'est vraiment. Euh,
2: c'est honteux, c'est honteux de oui, la part de Justin honteux, Trudeau. C'est une décision actuelle. strictement politique. Là. Exactement. Euh, Normand, il euh, y a eu récemment, il euh, y a quelques jours, une fusillade euh, près d'une école euh, aux États-Unis. Ça a fait, là, on est tellement habitué des fusillades aux États-Unis que ça, a même, ça a fait un, un, un entrefilet. C'est même pas ben une oui, manchette, ça fait un entrefilet, genre à la page A26.
3: Ben oui, mais c'est qu'aux États-Unis, euh, actuellement, là, des, des, des meurtres en série, c'est-à-dire des, des meurtres de plus de 4 des, euh, des fusillades là, et des tueries qui font plus de quatre personnes, il y en a plus qu'une par mois. Hein? Puis des fois, il y en a pendant des périodes de pointe, malheureusement, il y en a une par semaine. Voyez, hier, le, le FBI des disait avoir déjoué là, un autre euh, complot d'un jeune homme dans la région euh, dans le sud de, de, la, euh, de la Californie là, qui voulait lui aussi procéder à euh, une tuerie de masse. Puis évidemment, l'immense majorité de ces tueries de masse-là, c'est euh, fait avec des armes à feu, et mieux que ça, c'est fait avec des fusils d'assaut. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que. Il n'y a aucune façon dont. Euh, on peut penser que les États-Unis un jour
2: vont limiter euh, les catons. Et, et Normand, on, on se réfère tout le temps à le oui, mais le deuxième amendement de la Constitution. Écoute, Normand, la Constitution a été écrite à l'époque où on n'avait pas prévu les armes semi-automatiques. À l'époque, c'était des mousquets. Il fallait que tu sortes un, ton petit sac de poudre, tu mettais la poudre. Après ça, tu sortais ton bâton, tu t'écrasais tu, tu la poudre. Après ça, tu mettais ta balle en plomb là-dedans, puis tu tirais oui. un coup. Voyons donc. <rire>
3: Et puis tu l'as dit toi-même, tu as parlé du deuxième amendement à la Constitution. C'est que ce n'était pas dans la Constitution
2: Original. originale.
3: C'est un amendement. Et sais-tu pourquoi l'amendement a été apporté? Non. Ce sont les États sudistes où il y avait des esclaves euh, qui se sont dit « Ben là, là ici, il y a des dangers de révolte d'esclaves et on aimerait donc que tous les citoyens, là puis qu'on ait le droit de se constituer des milices pour se, pour se protéger contre les révoltes d'esclaves, parce que ces gens-là aussi avaient peur » de ce qui venait de se passer en Haïti hein, en 1804 justement, il y, y a eu une révolte des esclaves en Haïti et Haïti est devenu un pays indépendant et là dans le sud des États-Unis ben, les blancs propriétaires d'esclaves voulaient pouvoir se constituer des milices. Mais je croyais moi je,
2: je des croyais des que, que le deux deux deuxième amendement, excuse-moi Normand je croyais que le deuxième amendement c'était parce que les États-Unis s'étaient créés euh, parce qu'ils ont fait ils ont, ils ont pris les armes contre la tyrannie britannique, la tyrannie anglaise. Donc, il disait, pour se protéger d'éventuels tyrans, nous avons besoin de milices, nous avons besoin d'armes, parce mais que c'est grâce aux armes qu'on s'est... C'était le
3: prétexte, mais en réalité, c'est les États du Sud esclavagistes qui, ont, euh, qui, euh, qui poussaient pour avoir un amendement, parce que c'était pas dans la Constitution. Mais de toute façon, maintenant, ils sont pris avec ça, et puis ils sont pris avec le, le lobby des armes à feu, qui, bien sûr, dépensent à chaque, euh, continuellement, des dizaines de millions de dollars pour faire élire des politiciens, surtout républicains, bien sûr, qui leur sont favorables. Et il y a aussi euh, des euh, démocrates, il faut le dire, ce qui fait qu'il y a aux États-Unis actuellement 393 millions de d'armes à feu qui sont dans les mains de citoyens et il n'y a que 327 millions de citoyens aux États-Unis. Le pays, le pays qui est le plus armé après les États-Unis, c'est le Yémen. Un pays, comme tu sais, qui est en guerre civile. Puis Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait 33 000 morts par arme à feu chaque année aux États-Unis. Sur ça, bien sûr, il y a 12 000 homicides, mais il y a aussi des, euh, des suicides, qu'est-ce que tu veux. Puis il y a des enfants qui se tuent parce qu'il y a des armes à feu. 40 des, euh, des, des foyers aux États-Unis ont des armes à feu. Alors, plus il y a d'armes mais... à feu dans un foyer plus il y a des drames conjugales...
2: Ah non, non, mais normal, tu sais, le, les défenseurs des, des droits des propriétaires d'armes à feu vont te dire que c'est pas l'arme qui tue, c'est le tireur qui tue, donc... Oui,
3: mais s'il n'y a pas d'arme, le tireur, ou s'il n'y a pas d'arme à feu, euh, et, c et, et tu tues moins de monde, si, as, si as seulement un canif dans tes mains, ou, ou, ou si t'essaies de, euh, de tuer quelqu'un en l'étranglant. Je veux dire, les, les, les hécatombes, les, quand on tue cap les tueries, c'était comment on peut faire ça soit avec des explosifs soit à, à, je veux dire avec des armes à feu ou, à la limite, avec des véhicules. Mais c'est les armes à feu qui sont l'arme privilégiée des tueurs en série. Et oui. aux États-Unis, il n'y a pratiquement pas de, de
2: contrôle. C'est ça, ça le problème. Que tu peux avoir tu peux souffrir de, de, de maladies euh, mentales et euh, avoir euh, pouvoir t'acheter une arme à feu assez facilement.
3: Mais, tu peux faire... Parce qu'il y a des États, bien sûr, qui ont essayé de limiter euh, la possession d'armes à feu. En général, c'est contesté devant les tribunaux et puis ça finit devant la Cour suprême, me dit qu'il se dit favorable aux armes à feu. Mais même là, même les États où il y a des contrôles relativement sévères. Ce qui n'est jamais contrôlé, c'est les bazars de fin de semaine, hein? puis euh, qui se font là, dans, des, euh, dans les arénas et dans les salles publiques où on vend des armes. Et ça, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Alors, c'est sûr qu'il y a des États, je pense, au Vermont, ici à côté, c'est que ça te prend un certificat comme quoi pas de problème de santé mentale pour avoir une arme à feu ou t'as pas un dossier judiciaire, mais il y a plein d'États où t'as même pas besoin de ça et, et ce qui est le plus ridicule aux États-Unis, c'est que euh, depuis, ben, euh, depuis notamment Sandy Hook et puis tous les tueries dans les écoles, les, veut dire l'effet justement, t'as eu un effet contraire, c'est que dans beaucoup d'États, on a voté des, des lois pour libéraliser les armes à feu en disant, vous avez besoin de ces armes-là pour vous, pour vous protéger. Et même le, euh, le Trump, actuellement, et puis sa, puis sa secrétaire à l'éducation, il favorise le fait que les, euh, les professeurs dans les écoles Mais et les directions d'école devraient être armés. Normal,
2: normal, je me fais, le, le, mettons, le, euh, le défense, l'avocat du diable, OK, pour, pour euh, la conversation, pour la discussion. Au Bataclan, s'il y avait un gars armé, s'il y avait un gars qui avait été armé au Bataclan, il y aurait pu peut-être abattre un, un, un ou plusieurs terroristes?
3: Ben moi, je dis, s'il y avait eu un gars armé au Bataclan, ça serait mis à tirer encore plus, puis ça aurait fait encore plus de morts. <rire> je veux dire... Vie, là. Et, et, et ce n'est pas le fait d'un gars armé, euh, parce que même s'il si y a un gars armé, s'il y a quatre gars, s'il y a cinq gars qui arrivent avec des avec des fusils d'assaut, toi, tu as beau avoir ton, euh, ton pistolet à, à, à six coups, est-ce que faisant face à plusieurs tireurs ou un seul avec un fusil d'assaut automatique, est-ce que tu vas faire de quoi tu vas te mettre à tirer dessus? Les balles vont, vont aller dans toutes les directions. Et d'après moi, tout ce que ça va faire, ça va faire plus de morts. Ou à ce moment-là, ben, comme le fait... Oui, mais s'il
2: y a seulement les bandits et les méchants qui sont armés, euh, c'est ben pas génial non plus. C'est
3: quoi justement, les bandits et les méchants d'être le moins armés possible? Ici, au Canada, heureusement, on a des comme dans tous les pays civilisés du monde, sauf les États-Unis, il y a des lois sur le contrôle des armes à feu, il y a des lois aussi qui encadrent les armes de guerre et les fusils d'assaut, et ça, bien sûr, aux États-Unis, ça n'existe pas.
2: Et, et, et normal, est... Le, titre, le titre de ton texte, c'est l'amour fétichiste des flingues ça, aux États-Unis, mais, 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 oui, mais, mais tu ça. parles du fétichisme, mais il y a un autre, autre fétichisme qui existe, le fétichisme de la Constitution, parce que les gens vont dire, oui, mais nos droits sont en chasse dans la Constitution, écrite par les pères fondateurs, mais au fil des ans, il y a eu plusieurs changements à la Constitution. Il y a eu des amendements,
3: il y a, plein il y a eu plein d'amendements la Constitution américaine. Le fait d'avoir des milices constituées et armées, c'est un amendement, donc il pourrait y avoir un autre amendement, où on pourrait annuler cet amendement-là, mais comme je te dis, le lobby des armes à feu, la National Rifle Association, est tellement puissant que les politiciens vont pas euh, euh, prendre des... tout ce qu'ils vont faire, ils vont adopter des lois pour rendre encore plus accessibles les armes à feu. Oui, mais
2: que... ça, ça fait partie de leur culture, les Américains, on dirait. Ça fait partie
3: de la culture. Ben, pense pense au cinéma américain, hein, tout ça c'est des cowboys, c'est des gens avec des armes à feu, c'est un ils ont ils, ils ils ont exterminé puis ils ont asservi les Indiens des grandes plaines à coups de revolver puis à coups d'armes à feu, c'est puis ils, ont, ils, ont, ils ils ont ils ont annexé le tiers du territoire du Mexique aussi avec des guerres. C'est un pays. Et puis, c'est ça, c'est le, le Frontierman, hein? Davy Crockett, c'est le type avec une arme à feu. Qui se défend et. Écoute, qui... à, à,
2: à l'époque, ils organisaient même, parce que j'ai vu un documentaire sur le, le développement de l'Ouest américain, euh, ils organisaient des concours où les gens pouvaient venir sur des trains et tirer sur les bisons avec leurs armes à feu pour affamer les Amérindiens, ce qu'ils ont réussi à faire, là. Fait que oui. plus, plus tu tirais, plus de, tu tuais de bisons, plus on te donnait de l'argent.
3: Exactement, exactement. Puis écoute, le, euh, le slogan de la National Rifle Association est, est morbide. Hein? Ça dit « You'll have my gun when you'll pry it from my cold dead hands. Tu vas avoir mon flingue quand tu vas l'arracher de mes mains froides et mortes. C'est ce,
2: que... ce que Charlton Aston avait dit. Là, dans oui, un... ben
3: c'est ça. C'est Charlton Aston ben qui oui. était président à ce moment-là de la NRA Harwick qui, qui, qui a dit ça dans un, un congrès de, de la, en, en 2000, je pense. Et depuis ce temps-là, c'est devenu le slogan incroyable de, de l'association. Ben, ah, Normalement,
2: on... il y a quelques années, je suis allé, enfin, en fait, il y a deux ans, je suis allé à Chicago, qui est une ville que j'adore, Chicago, et euh, je suis allé au musée d'art de Chicago, et à l'entrée, c'est marqué « Veuillez laisser vos guns à l'entrée ». Et moi, je, je capotais, c'est complètement surréaliste pour moi. Là. Fait que les gens enlevaient leurs guns puis le laissaient à l'entrée du musée. T'sais.
3: Oui, mais, mais là, il y a plusieurs États américains, là, avec toutes les tueries qui se, qui se multiplient là, depuis à peu près dix ans, hein, parce qu'il y en a de plus en plus des tueries de masques. Est-ce que tu veux, il n'y a pas vraiment... Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale aux États-Unis, puis il n'y a plus de budget pour soigner les gens avec les avec des problèmes de santé mentale et maintenant il y a plusieurs états où on a adopté des lois pour autoriser le port d'armes à feu dans les débits euh, d'alcool, donc dans ah, les. Ben c'est bon,
2: c'est excellent, ça.
3: Alors, c'est encore plus fou. Tu sais, Les gens saoulent, ils chicanent avec le voisin, ils sortent le revolver et ils se mettent à tirer. C'est vraiment <rire> c incroyable, les lois américaines. Les, toi, les gens
2: parle. peuvent lire ton texte stupéfiant, l'amour <rire> fétichiste de des flingues aux États-Unis, et bien sûr, écouter aussi ton balado ici sur Cube Radio. Merci beaucoup, Normand. Salut! Allez, Lester, raconteur, et sans raconteur, j'aime ça, j'en ai avec lui. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement Incorrect. Cube Radio. Tous les mardis, nous parlons à Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour, Richard. Alors, je savais que la laïcité avait toutes sortes d'impacts néfastes, mais là, ça a l'air que c'est même mauvais pour la santé mentale. C'est
0: invraisemblable. <rire> Comme je dis... Euh de mémoire, là, et j'ai vérifié avec d'autres gens ce matin, là, qui ont vécu les, les deux campagnes référendaires, tout avait été dit, hein, pour, pour faire peur, mais jamais on a vu une pareille chose, que ça soit des psys, parce qu'en majorité, ce sont des gens, ce sont des psys, là, mais tous des gens qui travaillent dans le domaine de la santé mentale, qui, qui prennent la peine de rendre public et de signer, parce que, vous savez, en général, on a beaucoup de difficultés à avoir des psychiatres qui viennent ben oui. nous expliquer quand il arrive des... Par exemple, euh, Alexandre... Euh, euh, oui, exactement. Au début, il n'y a pas un psychiatre qui allait venir, euh, sérieux, qui allait venir à la télévision pour expliquer. Parce qu'il ne connaissait pas le cas. Les psychiatres, par définition, c'est des gens qui, qui doivent, doivent connaître les nuances de l'âme humaine et qui viennent faire un lien en utilisant des des études dont j'ai pas dont j'ai pas évidemment vérifié la solidité, mais c'est des études faites par des gens du milieu, qui font un lien. Qu'il y a un lien entre la entre perdre son emploi et être déprimé, et tout le monde sait ça. Ben oui. Ce pas pour ça qu'on signe ça. Hein? Qu'il puisse y avoir un lien entre euh, la dépression et une décompensation, comme disent les psy, au, au, au moment où les gens deviennent peuvent devenir dans un état mental très perturbé. Mais c'est pas ça. C'est eux ils prennent pour acquis ils prennent pour acquis que la loi 21 est une loi raciste. Donc, et comme ils utilisent leur... leur, leur, leur euh, ils utilisent, le, je veux dire, la science.
2: Ben oui, la pseudo-science. Pour venir
0: dire une chose pareille, c'est quand même invraisemblable. Et c'est révoltant. Et on voit que la plupart, et c'est ce que je pense, euh, la plupart sont... sont, sont, sont ils sont devenus paranoïaques, quoi. Hein? D'avoir mais... euh, à, à signer une chose pareille, et il euh, y a une très grande proportion des gens, puis là, je ne veux pas faire de... c'est compliqué, là, mais on voit bien que ce pas des gens euh, qui s'appellent trembler. Bon. Et il y en a, il y en a, il y en a. De toute façon, il y a des Québécois qui sont, euh, de souche qui sont contre cette loi-là, mais euh, on voit que c'est des gens qui... Euh... Et mais... au fond, les psychiatres devraient savoir que l'intégrisme religieux, ça peut, ça peut... Ça, ça fait perdre la tête. Ben oui. Et, et il, devrait, il devrait plutôt. Euh, ben oui, justement, euh, il devrait signer une lettre ben, qui, qui pose des gestes extrêmes euh, je, euh, à propos des questions religieuses. Et, et il, voudrait, il pourrait même nous éclairer pour savoir pourquoi une femme qui, euh, qui porte le voile euh, et qui dit même, Je perds mon travail. Je vais perdre mon travail parce que mon voile, on peut pas me l'enlever. Il devrait savoir qu'il y a, que quand même sur le plan psychologique, c'est quand même intéressant. Ben de oui, c'est
2: oui, effectivement, qu'une femme préfère perdre son travail plutôt que d'enlever ouais. son voile. Je m'excuse, mais il y a peut-être un trouble psychologique là aussi. Je ne sais Et pas.
0: on ne se, on ne se, en tout cas, il y a un aveuglement. Mais on ne se, il n'y pas question qu'elle qu puisse en, qu'elle enlève son voile dans l'espace public. Ben seulement non. dans les heures où elle est en fonction dans son travail. Et si, et si, si,
2: si elle est en position d'autorité, Là, c'est pas pour les petits ouais. fonctionnaires, c'est pas pour les infirmières. Ouais. C'est pas bon. On s'entend. Ouais. Mais, mais Denise, je vais vous dire franchement là, et euh, peut-être que vous allez me donner espoir, peut-être que vous êtes plus optimiste que moi. Mais euh, je regarde ça. Là, le barreau aussi, là, qui vient de, de, de prendre position contre la loi 21. Les commissions scolaires, les professeurs, les centrales syndicales. Là, ça, ça s'allonge. la liste des ennemis, ça ne pensera mais pas -ce cette loi-là. Il y a pas toi, eu une prise
0: Écoute, Richard, Il n'y a pas eu une prise d'opposition hier de la part de Jean barreau qui ont dit oui. que ce n'était pas un débat constitutionnel, que c'était euh, ça n'avait rien à voir, c'était un débat politique. Et eux, ils n'iraient pas. Il y, a, il y a un groupe de d'avocats qui ont décidé de ne pas aller okay. en commission parlementaire. Ça c'était, ça c'était, c'est une nouvelle En Enfin, un, on a mis ça comme presque comme un entrefilet.
2: Alors, que, alors non, non, mais le dit, barreau, justement. les gens du barreau disaient que ça créerait, ça créerait de la chicane, ça créerait oui. des dissensions. Mais donc, là, ils dit... ont décidé de ne pas aller, en disant c'est un
0: problème politique. Eh bien, oui, la loi 21, c'est une loi. Ce n'est pas ce n'est pas une loi scélérate c'est une, une loi qui, euh, qui, euh, qui est permis, parce qu'on vit en démocratie, dans un système démocratique et, et qui est exprimé et qui est désiré par un gouvernement qui s'est fait élire, en promettant d'ailleurs de faire cette loi. Mais ça prouve une chose, Richard. On peut être instruit. Mmh. On peut avoir mmh. fait 20 ans d'études, euh, 25 ans d'études. Ça n'empêche pas les gens de déraisonner quand il s'agit, euh, quand on entre dans les questions de religion comme ça. Tout à fait. C'est ça qui est troublant. La religion, là, ça rend les gens fous, les guerres de religion, on le sait. Je ne dis pas que de croire, ça rend fou, mais quand c'est poussé à l'extrême comme ça, et que ça empêche les gens d'avoir un minimum de raisons pour voir le problème et surtout pour des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, hein, qui savent qu'on ne peut pas... C'est compliqué de dire si quelqu'un est, est, est vraiment... Euh, Perturbé ou pas. Les psychiatres ne s'entendent pas là-dessus. Donc, euh, donc, la psychiatre, une partie de la psychiatrie, ce n'est pas une science.
2: Denise, la semaine dernière, je recevais ici à l'émission Victor Temoul, Temoul euh, qui, est oui. un, qui est un juif qui ne porte pas la kippa. C'est un juif là. Oui, mais oui. il dit, moi, il dit, je n'ai pas besoin d'avoir un bout de tissu sur la tête pour me sentir juif. Mon identité juive n'est pas liée à un morceau de vêtement. Je n'ai pas besoin, il dit. Monsieur, euh, monsieur euh, de Perez, Monsieur Lionel oui. euh, Perez dit lui il a besoin de sa kippa pour se sentir oui. juif si mais on le...
0: ils ont besoin de ça, hein? et, et le, ça, ça je veux dire on peut pas déterminer une société à partir ben de désirs individuels à ce point là c'est pas possible c'est pas possible parce que d'autant plus comme vous dites qu'il y a beaucoup de mais il y, a, il y a beaucoup de juifs qui ne portent pas qui vont la porter à, 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 quand ils sont à quand ils sont à la synagogue, à la synagogue et tout. Ou, ou, ou ou pour faire le Shabbat le samedi dans les fêtes c'est normal les, les je veux dire les vêtements liturgiques ça vient avec euh, avec les croyances Hein, comme les vêtements théâtraux viennent <rire> avec le théâtre. En fait, c'est une fa une façon de, théâtrale d'ailleurs de marquer. Mais
2: ben le, ben là, les gens la, les gens la, les gens de l'élite qui sont contre la loi 21, ils disent que c'est une loi antidémocratique. Mais moi, je me pose la question qui est vraiment antidémocratique euh, Les adeptes de la laïcité ou alors les gens de l'élite qui disent que 65 des gens qui appuient euh, qui appuient euh, le gouvernement sont dans le champ et qui se foutent oui. totalement de l'appui populaire que cette loi-là euh, remporte, eux sont antidémocratiques, oui. je trouve.
0: Et ils pourraient il dire que si la majorité des Québécois est d'accord avec cette loi-là, que euh, de les traiter comme ils les traitent, ça peut aussi les perturber. Mais ce n'est pas la perturbation des. Ce n'est pas, pas ça. Ce n'est pas ça qu'ils disent. Au fond, ce qu'ils nous disent, c'est euh, qu'on euh, va rendre les, les musulmans et les juifs. Euh, euh, intégristes ou fondamentalistes euh, cherchons, trouvons l'épithète, on, on va à, à la limite, euh, ils vont devenir fous à cause de ça, et ça c'est inacceptable et, et moi je dis euh, il faut que la loi passe au plus vite pour que les dérapages ne continuent plus ça va être quoi les cardiologues qui vont dire ben que les ça. gens vont faire des crises cardiaques <rire> mais non mais, 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 mais c'est vrai
2: ben oui mais, mais, mais là, il y a une fin de non recevoir de la part des élites, on le voit là. de la part des oui. élites, il y a une fin de non oui, recevoir.
0: Oui, 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 oui tout, euh, tout à fait. Mais là, il y a des organismes qui se retirent. La, 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 la fédération la, la FTQ va se retirer. La FTQ a décidé, ça, on vient de l'annoncer, qu'ils ne vont pas se présenter en commission parlementaire. Mais évidemment, la majorité de leurs membres, ils ont dû se rendre compte qu'une qu proportion très importante de leurs membres appuie cette loi là. Alors, vous comprenez? Et, et là, ouais, c'est ceux qui les dirigent qui, et, qui
2: sont comme ça. Écoutez, j'aimerais euh, parler d'un autre sujet rapidement, parce qu'en début de l'émission, euh, bon, je parlais de, de la censure là, qui, a, qui a visé Mathieu Bocoté. Oui, ça oui, pourrait vous oui, arriver, oui. Denise, ça pourrait vous arriver que demain, vous vouliez prononcer une conférence ou lancer un livre et qu'on euh, on vous, on vous associerait à la droite et on dirait bon, il faut la réduire au silence. Denise, où sont, où, où, où sont l'association des éditeurs et l'association des Écrivain du Québec, il devrait aujourd'hui dénoncer ce qui est arrivé là euh, Vous avez à parfaitement raison.
0: Vous avez parfaitement raison, et tout ça, ça prouve une chose. On a, on a, la, on a la sélection.
2: Euh, L'indignation sélective.
0: Euh, voilà. On a, on a exactement, et selon, euh, selon, euh, selon l'idéologie. Et ça, c'est idéologique. Et moi, euh, j'ai pu. D'une certaine façon, la censure euh, de ma propre personne, je dirais, ai pas, peur. je l'ai subie toute ma vie parce que les gens ont peur de ce que je vais dire. Mmh. Les gens ont peur parce que j'identifie les choses et, et tout à coup, euh, et ils ne peuvent pas nécessairement m'associer à, par exemple, à l'heure actuelle. C'est sûr que je considère que le gouvernement du Québec et en particulier le premier ministre donne le ton et je suis mais à la fois ravi, mais quand même surprise de voir à quel point il a le sens de sa fonction. Mais ça ne veut pas dire, ça, que je suis caquiste du début, puis que je serai caquiste dans l'avenir pour toujours c'est simplement parce que mais... je suis capable et en plus, j'ai droit à mon opinion, puisque les chroniqueurs, vous savez, quand on nous reproche, des fois, vous avez la même, la même chose, quand on nous reproche, on dit, mais vous n'êtes pas objectif. Un chroniqueur, c'est pas objectif. non, vous n'êtes pas objectif. Mais, non, pas objectif. mais, sens mais, que mais on qu'on vous donne des opinions.
2: Les éditeurs et les écrivains devraient être solidaires de, de, de Mathieu Bocoté, indépendamment qu'ils partagent ou non euh, ses positions. Mais
0: bien sûr. Mais bien sûr, mais Mathieu Bocoté n'est pas professeur d'université à cause de ça. Mathieu Bocoté a tous les diplômes, il a une licence en philo, il a un doctorat et les universités du Québec francophones lui ont refusé ont refusé de l'engager comme prof. C'est
2: incroyable. C'est un
0: des plus brillants, parce que vous le savez, je, je me suis porté à sa défense récemment, ben oui. ça m'étonne pas, donc ceci explique cela, quoi.
2: Hein? C'est incroyable. Où est l'Union des écrivains du Québec? Où est l'Association des éditeurs? Ils devraient être solidaires, ne serait-ce que pour protéger tous les essayistes qui, comme vous, euh, mettent la tête sur le bio. Merci beaucoup, Denise. Politiquement incorrect.
0: incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Vous le savez que le gouvernement Legault prépare une vaste réforme du droit familial au Québec parce que le droit familial, les lois qui encadrent le droit familial sont obsolètes, vétustes, ne tiennent pas compte des nouvelles réalités. Donc, on veut entreprendre un gros chantier, une grosse réflexion. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on garde? Et là, on consulte les gens sur Internet. On dit racontez vos histoires, arrivez avec vos suggestions, tout ça. Mais Lise Bilodeau, que vous connaissez bien, une amie de l'émission, présidente fondatrice d'Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux conjoints du Québec, s'est rendu compte que les hommes ne participent pas. C'est surtout des femmes qui participent à cette consultation. Les gars, ça vous touche. Où êtes-vous? Lise Bilodeau, bonjour. Bonjour. Pourquoi les gars participent pas C'est surtout des femmes qui participent. Des... C'est ben, des femmes écoute, qui ils ont, commencé,
1: ils ont commencé euh, à faire leur tournée. Je pense qu'ils étaient hier à Trois-Rivières. Et euh, comme je l'ai dis, j'ai un ange gardien quelque part mmh. qui m'informe. Et avec désolation, il me dit ben, Écoute, Lise, les hommes sont sous-représentés. Les hommes ne sont pas là. Euh, oui, des organismes, des organismes, des organismes de femmes. Bien sûr, ça, il y y en pleut. Mais où sont les gars? Parce que c'est pas
2: seulement sur Internet. Là. Je disais sur Internet, c'est une consultation aussi. Là. On se promène pour rencontrer oui. les gens. Là.
1: Oui, oui. Ils, sont, ils étaient à Trois-Rivières okay. hier. Ils vont, ils vont, ils vont être... Je n'ai pas nécessairement l'agenda pour tout le monde, mais moi, je passe le 13 mai à Québec. Ils vont faire la tournée, bien sûr, euh, euh, à travers tout le Québec. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je suis, je suis vraiment un presque paniqué pour les pères et pour les hommes. Pourquoi? Parce que il y a de grands changements là-dedans, Richard. Les changements, là, c'est... Écoute, c'est écrit noir sur blanc. Il va avoir trois mesures. Euh, et comme on dit, béton, concernant le régime parental, il va y avoir un, un, obligatoirement les, les, les quand tu vas être en couple, il va avoir une contribution sur la charge de la famille. Il va avoir la protection de la résidence. Puis il va avoir un mécanisme de compensation économique. Pense-y, là. Puis après ça, rajoute, Richard, la pension alimentaire pour l'enfant. Et mais dis donc, la moyenne, dans mon mémoire, moi je dis, avec statistiques à l'appui, c'est que la moyenne des ours travaille aujourd'hui, je parle des femmes, la moyenne des femmes travaillent aujourd'hui. Alors, ils n'ont peut-être pas nécessairement le salaire de monsieur encore, bien qu'elles le veulent. Mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver obligatoirement soumis là, à la contribution aux charges de la famille? T'as-tu idée que ça, que c'est une pension pour l'ex? C'est l'ex-conjointe, je parle pas de l'ex-épouse, qui va avoir la Mais... protection de la résidence. Richard, c'est terrible ça. La protection de la résidence, là. j'ai eu trop de mes clients qui, sont do qui ont Alors, dormi quoi dans leur voiture. c'est quoi sur la protection
2: de la résidence, c'est quoi?
1: Écoute, si tu es conjoint de fait et qu'il y a une rupture, il y a un enfant là-dedans, alors nécessairement, il sera écrit en clair dans le code civil que tu sors, que ce soit ton loyer ou que ce soit ton hypothèque, tu sors, tu continues à payer ton loyer et ton hypothèque, ça vient de finir. Là, aujourd'hui, ça se fait, mais c'est le juge qui l'ordonne. Tandis que là, ça va être écrit noir sur blanc, il n'y a pas de lésinage, c'est
2: écrit, puis c'est maintenant... Mais, que ça mais, mais, mais tout le droit familial, c'est-à-dire qu'il n'est il est, il est pas sexiste, c'est-à-dire qu'il avantage, mettons, euh, il avantage la personne qui est la moins bien payée dans le couple. Alors, si c'est un homme qui gagne moins que madame, mais madame va devoir payer une pension.
1: Et qu'est-ce que tu penses que Richard, que je reçois comme courrier présentement? Les femmes me disent ceci, et je te dis que je n'ai pas eu juste un ben moi c'est bonne valeur, moi je vais le laisser avant que la loi passe, parce que moi j'en paierai pas de ces affaires-là, et je suis tombée par terre quand je me suis mise à lire ça les femmes n'en paieront pas tout simplement et malheureusement on a quand même comme je t'ai dit euh, au Québec euh, un beau pourcentage parce que j'ai fouillé moi là j'ai été chercher des statistiques tu sais c'est 65% des madames qui ont la garde pleine mmh. et généralement un petit 13% des monsieur qui l'ont alors ça, ça veut dire que qui doit être pénalisé vraiment là-dedans ben, c'est les pères qui n'arriveront pas encore une fois ben, qui que, dans que, leur voiture. Est-ce que
2: c'était parce que c'était des mauvais pères?
1: Pas nécessairement. Eux, ils ne tablent pas sur le fait d'être un mauvais père. Ils table sur le fait qu'il faut maintenir la dame avec son enfant dans un certain, comment dirais-je, régime de vie. Il euh, ne faut pas qu'elle perde naturellement ses atouts, même si euh, le beurre et le pain n'entrent plus à la maison. Hein? Le, quand on est deux, tu sais très bien que le marché se fait mieux. Alors, eux, ils veulent maintenir un standing social, bien sûr, à cette femme-là. Et malheureusement, ben comme je te dis, qui, qui va être pénalisé là-dedans, c'est les gars. Puis les gars bougent pas, ils sont sous-représentés dans ce comité-là.
2: Et, et, euh, et, et je me suis séparé, moi, j'avais deux, euh, deux filles en bas âge, 3 et 6 ans, lorsque j'ai quitté la mère de, de mes enfants, il y a 17 ans de ça. Mm -hmm. Et moi, je disais, là, ça me faisait énormément de peine. Je m'ennuyais de mes filles. J'aurais aimé avoir la garde partagée. Je ne l'ai pas demandé, Lise, parce que moi, je me disais, à cet âge-là, ils ont davantage besoin de leur mère que de leur père. Ça me fait, ça me déchiré. C'était extrêmement difficile. Mais j'ai dit, Richard, pense à tes enfants. Et tes enfants, actuellement, ils, ils, ont, ils ont plus besoin de leur mère que de leur père. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Quand je dis ça, des fois, ça choque certaines personnes. Ben Moi, ça me
1: choque pas. D'abord, premièrement, ça montre que tu as un cœur d'or. Mais dans les fêtes, Richard, tu sais, j'ai fait, à l'époque, pour Monsieur Bléné j'avais fait toute une recherche exhaustive, justement, sur cette présomption de garde partagée chez les petits-enfants. Et euh, avec ma recherche, j'ai trouvé Le Camus, en France, parce que j'aime bien ce qu'il dit. Ben Le Camus dit que l'enfant s'adapte assez facilement, tant à la maman mmh. qu'au papa. Si C'est celui qui en prend soin. Aujourd'hui, après cinq, six, sept ans que j'ai fait ce document-là, ben Écoute, ça a encore sa place. Si le papa est une bonne personne, qui a de belles qualités parentales, assez souvent, euh, les avocats vont, vont donner une possibilité au papa de voir euh, le jeune enfant assez régulièrement, pas nécessairement l'avoir à plein temps, mais du moins garder le contact pour avoir après ça une garde partagée. Mais moi, je suis de celle qui dit que quand j'ai affaire à une bonne personne, à un bon papa, et pourquoi pas. Mmh. C'est certain que... Tu sais que toi et moi, Richard, on peut attraper des gens, des morons. J'aime bien mon expression dans la société. Autant d'un côté comme de l'autre. Ben autre. oui, ben oui. Mais, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut, il faut ben. prendre une chance. Mais pour ce projet de loi qui s'en vient, je trouve ça malheureux. Parce que, comme la personne m'expliquait, si les hommes ne se manifestent pas, eh ben, écoute, les fonctionnaires du ministère de la Justice vont se bidonner parce que ça va passer haut la main. Et malheureusement, ben oui. les gars vont encore...
2: Mais Lise, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « oui, il fut un temps, le système de justice, dans le temps, de quand, quand les couples se séparent, puis bon, c'est le temps de décider qui va garder l'enfant, il fut un temps où effectivement, le système de justice privilégiait la mère, mais ça, c'est du passé, aujourd'hui, la justice est beaucoup plus aveugle, privilégie ni la mère ni le père, est beaucoup plus euh, équilibrée, tu t'en dis quoi de ça? »
1: Écoute, j'ai encore, je suis obligée de te dire Richard, après 20 ans, que je pense que la justice a encore un préjugé favorable pour les mères parce que maintenant, tu sais c'est merveilleux, puis je l'annonce là bravo les gars, parce que écoutez au niveau parental, vous êtes extraordinaire et je parle des jeunes, je parle de mon fils qui a 50 ans ça te donne une idée, alors <rire> ces jeunes-là ont de l'ambition ces jeunes-là s'investissent, ces jeunes-là aiment leur, leurs enfants, mais avec le, les projets de loi comme on a là ça va les couper de leurs enfants et c'est là qu'arrivent les drames, et c'est ça que je veux pas. Tu comprends? Alors, aujourd'hui, le père n'a pas la mentalité, puis comment dirais-je, les ouvrages que mon père avait à l'époque. Papa travaillait dans le bois, Richard. Hum. Ils partaient trois mois, ou bien les, les papas, ils partaient à la baie James. Alors, écoute, ils gagnaient la vie de la famille. On, ils n'y avait pas le choix. Aujourd'hui, les papas ont des, des, des emplois qui leur permettent de, de vraiment d'offrir une garde partagée, ce qu'on ne pouvait pas offrir oui. il y a 30 puis 40 ans.
2: est ce qui est épouvantable dans les séparations, Lise, puis j'imagine que qu'aussi, t'entends des histoires d'horreur, c'est ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Ah. C'est-à-dire que, mettons, la mère, quand elle a ses enfants, elle passe son temps à dire du mal du père des enfants à montent les enfants contre leur propre père, ça rend la situation invivable. Moi, je connais, entre autres, je pense, un exemple autour de moi, près de moi. Il euh, y a un gars qui a de la difficulté à voir ses enfants parce que son ex a monté ses enfants contre lui. Et,
1: hey, tu sais, euh, je te relance, c'est le fun que tu me dis ça ce matin. Il y a quelques années, avec une journaliste du Soleil de Québec, moi j'avais choisi des papas. Puis un en particulier, là, qui, qui, qui s'était multiplié par douze pour sa petite fille. Tenez-vous bien, là, j'ai des documents, je ne peux pas vous inventer ça. La madame ne donnait pas les médicaments à l'enfant quand il était poupon pour le rendre handicapé, puis recevoir. Hein, je te dis bien ce que je te dis, j'ai les papiers pour recevoir la pension pour enfants handicapés. Et quand le père a découvert ça, parce qu'il voyageait, hein, beau temps, mauvais temps, il allait chercher le bébé, quand le, il a découvert ça avec son médecin, ben bon, écoute, il a demandé la garde pleine. Qui lui a été accordé en cours supérieur et qui a perdu en cours d'appel? Mais imagine maintenant, imagine, pense-y, quand tu penses à l'aliénation parentale, maintenant la jeune fille a 16 ans, est-ce que tu penses qu'elle veut voir le papa qui lui a sauvé la vie? Non. Pourquoi? C'est elle, justement, j'y arrive, que j'avais envoyé dans le journal Le Soleil avec son papa à l'époque. Elle avait, il avait appelé pour demander comment ça va, et elle lui avait répondu, mange la marde papa. Alors, elle était toute petite, elle était mignonne, là. Je me demande si elle allait en première année ou dans ces coins-là. Aujourd'hui, seize ans, ben, mange la marde papa, ben, il y voit plus.
2: Incroyable. Et la mère, Ce eh bien, elle a bien tissé, elle a bien
1: Alors, puis là, n'est pas me dire que c'est le gars, là, parce que, tu sais, on a entendu toutes les sortes avec ton, ton je sais pas si c'est ton épouse ou ta conjointe avec Sophie dernièrement, n'est pas me dire que c'est le gars, je le connais depuis dix ans, le monsieur. C'est pas lui, c'est elle, mais ça, on veut pas l'admettre. Alors, eh... c'est encore une façon de protéger dans ma société, c'est triste à dire. Les mères.
2: Et, et je connais, je connais euh, lise un gars euh, qui travaille à Radio Canada, très bon salaire. Deux mariages avec des enfants en chaque mariage, deux séparations, deux divorces, deux pensions alimentaires à payer. Le gars fait un excellent salaire, il vit dans un trois et demi. Il vit dans un, vit dans oh. un deux et demi. Il donne, il donne. Écoute, c'est quasiment trois quarts de son salaire qui rentre, qui donne, euh, qui donne à ses ex. Je comprends qu'il faut effectivement euh, prendre soin de ses enfants quand on en a. Euh, puis qu'on se sépare, il faut payer une pension, mais des fois, on a des, des cas là, incroyables. Ben, tu, Richard, tu trouves une porte
1: extraordinaire, puis dans deux mots, je te résume ça. Moi, mon mémoire table beaucoup sur le fait qu'il faut modifier la table de fixation de pension alimentaire qui est vieillotte. Elle date de 1994. Vous mmh. l'ajustez à 2019. Là-dedans, il y a plein... Écoute, à l'époque, j'étais avec un actuaire et Dieu seul sait que les chiffres ils s'y connaissaient. Alors, à l'époque, on avait vraiment prouvé que cette table de fixation de pension alimentaire-là était épouvantable pour les pères. Alors, moi, je demande qu'on la modifie dans le mémoire. Et j'apprends, comme je t'ai dit, de mon ange, Ben, Lise, tiens-toi bien Sûr qu'ils vont la modifier, mais ils la modifieront pas comme tu souhaites. Ils vont la modifier en l'augmentant. Ben moi là, je suis tombais par terre parce que garde le, beau, euh, garde le bel exemple que tu viens de me donner. Lui là, le monsieur, est coincé avec la table de fixation de pension alimentaire. C'est ça que tu dois donner. Ça vient de finir. Ben moi, c'est ce que je demande. Pourquoi Pourquoi Dis-moi, Richard. Puis tous ceux qui m'entendent ce matin, surtout les, 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 les comment dirais-je, les avocats, les juges, et les législateurs. Pourquoi faut toujours étrangler celui qui paie
2: moi, je te jure que les gars veulent bien payer. Mais si tu quoi, les, Je pense qu'il va y avoir de plus en plus... Tu sais, on le voit, là, il y a de plus en plus de femmes à l'université. Euh, il y a de plus en plus de femmes médecins, de femmes avocates, etc. Quand la balance va changer, quand il va y avoir de plus en plus de femmes qui vont gagner plus que leur chum, check bien ça, <rire> la loi va changer. Check bien ça.
1: Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Richard, j'ai eu des cas. Écoute, euh, c'était pas n'importe qui. Une médecin urgentologue, je te dirai pas de quel endroit. Qu'est-ce que tu penses? à le ruiner son bonhomme parce qu'elle, elle avait l'argent pour pousser fort au niveau de l'avocat, mais lui, à un moment donné, pour le petit pilote d'hélicoptère, tu comprends bien qu'il n'y arrivait plus. Alors, il a abandonné carrément les deux enfants, puis mais, la madame, puis bon, elle est bien heureuse de repartir en amour à quelqu'un d'autre.
2: Mais comme tu Et disais, des tapons, il y, y en a, a des faire. deux bords, là, quand même. Il y a des gars aussi qui se comportent comme des salauds envers le Rex aussi. Là.
1: Écoute, je te l'ai dit, des morons.
2: Céline, ça n'a pas de lunettes roses, là.
1: Des... Des, des, des morons, il y en a. Mais moi, j'ai eu une clientèle où j'ai pas eu, malheureusement, à vivre avec de ces genres d'individus, de, de, euh, au niveau je parle des pères, parce que les nouvelles conjointes suivent, on n'en parle pas souvent, mais les nouvelles conjointes viennent avec leur homme. Ils viennent me rencontrer, puis ils viennent me rencontrer leurs oui. leur problèmes. Alors, c'est pour ça que je vous dis, avec une, une rupture en, en, au niveau de, de, des conjoints de fait, ça va être quasiment catastrophique pour celui Donc, qui voit
2: la vie. On lance, on lance l'appel, les hommes. Il faut que vous participiez euh, soit sur place, soit sur Internet, et lise. heureusement que tu es là et que <rire> tu gardes le fort. Présidente, fondatrice des actions, des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. Je t'embrasse. Salut, oui,
1: n'oubliez pas de compléter, les gars, le, le, le formulaire, c'est-à-dire le questionnaire. Aidez-moi à vous aider. Merci, Richard, <rire> Merci de m'avoir Merci infiniment.
2: Merci, Lise Bilodeau. Euh, J'aimerais saluer notre vaste équipe. Et là, ça va prendre du temps de nommer tout le monde, parce que si vous pensez que Radio-Canada, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la radio, attendez nous autres. Alors, on commence. Ça va être long, là. Hugo Veilleux à la recherche, Joanie Henry à la mise en ombre. That's it? C'est ça? as-tu as -tu déjà entendu le générique des, des, des émissions de radio de Radio-Canada il y a des associés, il y a des assistants à la réalisation, as des recherchistes des assistants recherchistes des assistants d'assistants de recherchistes notre vaste équipe Hugo et Joanie vous dit bonjour Cube Radio